0: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Mä
0: olen Liitian Siiri. Ja mä olen Laura Haajanen. Ja tämä on Musikaalimatkassa vuoroivieraissa. Joo, eli siis jos kyseessä on nyt sun ensimmäinen vuoroivieraissa jakso, niin tänä keväänä me on käännetty Juonteen ja vieraan roolit silleen päälailleen, että annetaan vieraiden päättää, että mistä tässä podcastissa pitäisi puhua.
1: Ja tänään meillä on vieraana teatterin ja draaman tutkimuksen professori ja dramaturgi Hanna Suutala. Niin otetaan tuttuun tapaan tähän alkuun pieni esittely hänestä.
0: Joo, siis Hannahan on toiminut vuodesta 2005 lähtien Tampereen yliopiston teatterin ja draaman tutkimuksen professorina. Ja vuodesta
1: 2019 lähtien hän on työskennellyt puolet ajasta professorina ja puolet sitten Tampereen työväenteatterin
0: toisena dramaturgina. Joo. Ja väitöskirjan aiheena Hannalla oli operaohjaus ja tutkimuksen kohteena musiikkiteatterin lisäksi muun muassa lasten ja nuorten teatteri, kansalliset näyttämät ja kotimaisen teatterihistoriaan liittyvät aiheet. Viimeisimmistä teoksista
1: voidaan mainita Hannan toimittamat artikkelikokoelmat Sairaalakloonit Suomessa, josta on otettu jo toinen painoski, ja tuore teos näytelmäkirjailija Sirkku Peltolan tuotannosta
0: ja toiminnasta. Ja tällä hetkellä hänellä on työn alla Tampereen työväenteatterin historiikin päivitys. Ja vielä kaiken tämän lisäksi
1: Hanna on ehtinyt kirjoittaa kolme nuorille
0: tehtyä musikaalia. Joo, yhdessä Matti Suomelan ja Kari Jaktin kanssa Vaskevuoron lukion tehty tilausteos Nahkatakkinen tyttö, joka siis perustuu Dingon musiikkiin. Ja siis sitten tästä on nähty useita tuotantoja ympäri Suomea, osa yhteistyössä ammattiteattereiden kanssa.
1: Sitten tämmöinen kuin Tunteellinen kone Rantasalmen nuorisoteatterin 25-vuotisjuhlaan. Siinä oli musiikkina kotimaista poppia ja rokkia ja musiikin sovittajana taas Matti Suomela. Ja tämä teos voitti Suomen harrastajateatteriliiton kantaesityspalkinnon 2019-2020.
0: Joo, ja sitten myöskin vielä Hullu prinssi, eli totuus siitä, miten haarukka tuli Suomeen, ja siis tämä on tehty yhteistyössä säveltäjä Maija Kosken alustan kanssa, ja esitetty tähän mennessä kahtena eri tuotantona Kangasalan lukiossa.
1: Eli ohan tuossa melkoiset meritit. ja no kaiken juu. tämän lisäksi Hanna on ehtinyt Musikaalimatkassa podcastissakin vierailla jo aikaisemmin siinä meidän klassikkojaksossa, jossa tutustuttiin operaan taiteenlajina.
0: Joo, ja me haluttiin kutsua Hanna uudelleen mukaan jo siksi, että edellisestä kerrasta on tosiaan aikaa. Mutta myöskin, koska me tiedetään, että hänellä todella riittää musiikkiteatteriin liittyvää asiantuntemusta puhua muistakin aiheista kuin niistä ooperoista.
1: Ja mä voin lisäksi tunnustaa, että kyllä mä oon ainakin fanitellut näitä Hannan musikaaleja siitä asti, kun mä näin tuon nahkatakkisen tytön
0: kantaesityksen, että senkin takia Hannalle on aina kiva puhua. Joo, ja siis edeltävän ansioluettelun kultuanne, ette ehkä ylläty, kun kerromme nyt tässä, että Hanna valitsi aiheekseen kouluissa tehtävät musikaalit.
1: Tässä jaksossa kuullaan muun muassa siitä, että mitä kaikkea musikaalin harjoitteleminen ja esittäminen voi opiskelijoille opettaa ja siitä, että mitä käsikirjoittajan pitää ottaa siinä huomioon, kun hän kirjoittaa musikaalia nuorille esiintyjille, joilla ei välttämättä ole aiempaa näyttämökokemusta lainkaan.
0: Joo, niin annetaanpa siis nyt Hannan kertoa, että mistä koulumusikaaleissa on kyse.
2: Aihe, josta musikaalimatkassa tänään keskustellaan, ovat nuorten tekemät musikaalit kouluissa ja nuoressa ympäri Suomea. Tutkijana sitä on joskus rasittavankin tarkka siitä, milloin puhutaan tietyt dramaturgiset tunnusmerkit täyttävästä musiikkiteatteriteoksesta, joka sitten on muodoltaankin täysverinen musikaali, joko amerikkalaisessa tai eurooppalaisessa mielessä. Milloin sitten taas on syytä puhua vanhanaikaisemmalla sanalla musiikkinäytelmästä tai Jopa musiikkiteatterista prehtiläiseen teatteritraditioon viitaten. On kuitenkin syytä luovuttaa, onkä alkanut käydä niin, että sana tarkoittaa Suomessa yhä useammin vähän tätä kaikkea. Ja ne, jotka rakastaa musikaalia lajina, usein on kiinnostuneita kaikista musiikkiteatterilajeista ja toisinpäin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että musikaaleja harrastaa myös monet sellaiset henkilöt, joille opera on rakas tai jotka harrastaa muita klassisen musiikin vanhempia ja Tässä keskustelussa mä tarkoitan musikaalilla laajasti musiikiteatterin eri muotoja, mutta toki musikaalimatkassa kun ollaan ja nuorisosta kun erityisesti puhutaan, niin erityisesti sitä amerikkalaista musikaalilajia, joka nuorten toimintaan näyttäisi eniten inspiroineen. Jukebox-musikaalit on mun mielestä täysverisiä musikaaleja, jos ne sellaisiksi tehdään. Ja niiden kohdalla ää, mä olen itse Yleensä aika tarkka siitä, että tietyt nimenomaan musikaaliin liittyvät tunnuspiirteet sieltä tekstin ja musiikin yhteensovituksesta löytyy. Täytyy keskustelun alkuun sanoa sekin, että nuorten kanssa tehty taidetyö, jossa hyödynnetään musikaalimuodon suosiota, se tuottaa vuosittain todella paljon myös uudempia musiikkiteatterin muotoja esimerkiksi. Musateatterin ja dokumenttiteatterin keinoja yhdistetään näyttämöteoksissa. Devising tekniikalla voidaan tehdä omista aiheista tehtyjä ja jopa itse sävellettyjä kantaesityksiä. Suomen kouluissa ja erityisesti suomalaisissa lukioissa tehdään vuosittain useita, parhain vuosina kymmeniä, musiikkiteatterituotantoja, mutta useinkaan ei tule laajemmin julkisuuteen, vaan jäävät koulujen sisäiseksi toiminnaksi. Esimerkiksi musiikki- ja teatterikurssien loppunäytteeksi. Tuotanto- ja budjettimiedessä tällaiset teokset on usein resursseita pienimuotoisia, ainakin jos verrataan ammattituotantoihin teattereissa, mutta musikaalien kohdalla jos ajatellaan sitä, mitä laji vaatii, minkälaisia osaamisvaatimuksia sillä on ja miten paljon siihen tarvitaan ihmisiä mukaan, kyllä ne on täysmittaisia musiikkinäytömiä ja musiikaaleja siitä kouluympäristöstä huolimatta. Tällaista kulttuuria sitkeästi kehittäneitä kouluja esimerkiksi Vantalainen Vaskivuoren lukio, joka lähes 30 vuotta on vuosittain tuottanut jonkun nimenomaan musikaalin. Mutta kyllä tätä lippua on heiluttaneet myös esimerkiksi kaustisen musiikkilukio tai moniin lukioihin syntyneet musiikkia ja musiikkiteatteri eri puolilla Suomea. Viimeisten 20 vuoden aikana musikaaleilla on juhlistettu koulujen erilaisia juhlavuosia. Ja on ihan selvästi kasvava trendi, että ammattiteattereiden ja koulujen yhteistyö kohdentuu monilla paikkakunnilla nimenomaan musiikkiteatteriyhteistyö. Teatteriammattilaisten apua ohjaamissa, käsikirjoittamissa, äänitekniikassa tai vaikka koreografiassa käytetään yhä useammin myös koulujen tuotannoissa, mutta varsinkin silloin, jos ne viedään paikallisen teatterin näyttämölle. Koulujen ja nuorisoteattereiden musikaalien ja ylipäätään nuorten musikaalityön syvyyttä sitä, mitä produktioissa opitaan tai voitaisiin oppia. Sitä on toistaiseksi tutkittu vasta vähän. Mun omien selvitysten perusteella näyttää siltä, että tämä ilmiö on syntynyt tai se ainakin osittain korreloi luokattoman lukion kanssa. Mulla on ollut tapana väittää, että siellä, missä musikaaleja koulussa tehdään, niiden merkitys sille koulun yhteisö- yhteisöllisyydelle, yhteishengelle on suuri. Ja se tiedetään vaikuttaneen jopa siihen paljon, lukioihin on hakijoita vuosittain onnistunut musikaali näkyy haki- piikkinä sitten seuraavana kevään. Mulle musiikkiteatteri tutkijataustasta johtuen on semmoista teatteria, jossa musiikki tulee ensin. Se on niin se lajityypillinen ominaisuus, puhuttiin operasta tai jukeboksista. Onko se musikaalin buukki sitten näytönä vai libretto? Se vaihtelee, mutta mä toivoisin, että tämä sana buuk, englanninkielinen kirja, tulisi jonkunlaisena suomenoksena käyttöön meilläkin. Koska musikaalin teksti tai käsikirjoitus tai dramaturgia on vaatimuksiltaan kuitenkin vähän omaa asiaansa. Muuta kuin mikä tahansa näytelmä, muuta kuin mikä tahansa käsikirjoitus tai vaikkapa divisatus kore. Vaikka musiikki dominoi lajia ja musikaaliaktiivisuus herää silloin usein musiikkiluokkiin opettajien toimesta. musikaali suosio ei saisi mun mielestä jättää varjonsa sitä, että lukioissa edelleen on teatteri- ja draamanopetuksen tarvetta. Pikemminkin olisi kiinnostavaa pohtia, miten tämä yhä ahtaamalla oleva teatteriopetus kouluissa voisi tehdä yhteistyötä muiden taid- taidemuotojen opettamisen kanssa, vaikka sitten musikaalimuodossa, mutta niistä omista teatteri- ja tavoitteista luopumatta. Mulla on sellainen käsitys, että syy musikaalin suosioon ei kouluissa perustu oikeastaan ainoastaan sellaisiin malleihin, joita nuorisokulttuuri antaa, esimerkiksi high school tai TV-sarjat niin aikanaan Fein tai, tai vähän lähempänä Glee. Sitä suosiota ei oikeastaan voisi selittää myöskään sillä, että musikaali aina tois rahaa. Ei se tuo teattereillekaan aina, aina rahaa, koska se on myös äärimmäisen kallista tuottaa ammattiteatterissa. Kouluissa usein tarvitaan, tarvitaan niin lisäresursseja siihen, jos musikaali tehdään, koska siitä... Siitä joka tapauksessa tulee jonkinlaista kulua. Kouluissa innostusta mun mielestä selittää kaikkein eniten se, että sellaisissa kouluissa, joissa se opettajahuone toimii yhteisöllisesti, on oivallettu, että tällä lailla on myös pedagogisia mahdollisuuksia. Se on semmoinen spektaakkeli kuitenkin, kun se näyttämölle niin sanotusti ylös nostetaan, että siinä tarvitaan valtava määrä ihmisiä. Tai ainakin tarvitaan monia erilaisia tehtäviä, joihin omilla osaamisellaan ja omalla osaamisellaan ja innokkuudellaan voi päästä mukaan. Musikaaliin tarvitaan niitä, jotka kantaa lavasteita, jotka ompelee pukuja, jotka opettelee äänitekniikan hoitamista, jotka laulaa kuorossa, jotka hoitaa lipunmyyntiä, tuotantoa ja sometusta. Musikaali on niin suuri tehtävä koululle että se kerää helposti kymmeniä ja jopa sinne sadan pintaan kasvavan tekijäjoukon. Ja silloin, kun tämmöisen porukkaan saadaan, saadaan hyvä yhteishenki ja hyvä drivi päälle, siinä opitaan monia semmoisia metatason asioita, jotka myöhemmin työelämässäkin on hyödyllisiä, ei vähitellen viestintää ja yhteistyön tekemistä erilaisten ihmisten kanssa. Näistä asioista muun muassa toivon hyvää keskustelua teidän kanssa. Kiitos. Siis tosi mielenkiintoinen
1: avaus. Ehkä kyllä. Ihan ensimmäinen kysymys, mikä mulle jää tästä pyörimään, on sit ihan se, että kun sä kerroit tuossa, että miksi siellä koulussa kannattaa tehdä musikaalia, ja sitten toisaalta se, että musikaali ja musiikkiteatteri ylipäätään se on aika laaja lajityyppi ja sisältää kaikenlaista, niin millainen musikaali sinne kouluun sitten sopii? Mitä siellä kannattaa tehdä? Ei varmaan ihan mitä tahansa kuitenkaan.
2: No tota, kun mä oon ite... Sillä tavalla kaikki ruokainen musiikki, musiikkiteatterin suhteen olisi hyvin vaikea tehdä semmoista teosta, jossa on musiikkia, mistä mä joltain kantilta pitäisi. Niin tota, en oikeastaan vastaa sillä tavalla, että mitä ei kannattaisi tehdä. Hyvin kannattaa tehdä lajia kuin lajia. Mutta tota, kyllä teatterin tutkijana mä sanoisin, että kopioita ei kannata tehdä. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että jos, jos nyt esimerkiksi onnistuisi saamaan vaikka jonkun kouluoikeuden, ää, sanotaan nyt johonkin, johonkin suureen ää, Broadway-hittiin, Vigidiin tai johonkin, otetaan nyt joku todennäköisesti aika mahdoton esimerkki, niin kyllä mä toivoisin, että vaikka olisi ne mallit olemassa YouTubessa tai sitten elokuvana, niin kuin vaikka, vaikka tota Saturday Night Feverissä tai kriisissä on olemassa elokuva, niin ei kopioida sitä näyttelemistä, joka siellä, siellä leffassa on tarjolla roolityöksi. Ja tämä on yksi, syy, minkä takia mä oon kantaisitysmuusikaalien ystävä ylipäätään, tai on sitä mieltä, että nimenomaan nuorille kannattaa kirjoittaa sellaisia musikaaleja, joita ei ole nähtävissä Netflixissä tai kovin helposti sellaisenaan edes, edes YouTuben piraattivideoissa. Silloin siitä näyttelemisestä, laulamisesta, tulkitsemisestä, ilmaisemisesta tulee aidosti ihan oma ponnistus. Ja se oppimiskokemus on toisen tyyppinen kuin, kuin pelkästään se, että kuka on, nyt, kuka on nyt sitten se meidän koulun John Travolta. Niissäkin esityksissä, jotka on niin vanhoja rakastettuja musikaaleja, jos nyt ajatellaan vaikka sellaisia, joista emme ei ei päästä karkuun, että kaikki on nähnyt. Sound of music, ja katolla, näin poispäin. Sille ei voi mitään. Nyt on olemassa se ilmastotraditio, se joka varmasti vaikuttaa myös siihen, miten nuoret ne jutut tekee. Mutta tota, se onkin sitten taas vähän jo eri asia. Silloin me puhutaan semmoista roolihahmoista, jotka on jo ikonisia ja tavallaan niin kulttuurisia topoksia. Ja niiden esittämiseen kuuluukin se, että nämä menee tietyllä tavalla oikein. Mä itse ajattelen, ajattelen myös, että tuommoisten että Broadway-teosten siirtyminen ammattiteattereihin ikään kuin tiettyjen replikasäännösten puitteissa on sekin ihan ok. että mä tässä sillä tavalla niin kiellät tekemästä samoin kuin jossain muualla. Se kuuluu yhden pelin henkeen myös. Mutta mä ajattelen, että nimenomaan pedagogisesti sille, joka koulussa tätä tekee, niin sillä pitäisi olla omaa tilaa siinä, siinä teoksessa. Etsiä se oma henkilöhahmonsa ja tulkintansa ja tehdä se eri tavalla kuin mitä kukaan muun koskaan tee. Käy järkeen.
1: Voitaisiin ehkä muuten heittää Joo. tähän väliin Lauran kanssa, että onko meillä mitään taustaa tällaista omilta kouluajoilta, että me oltaisiin meidän koulussa. No siis
0: mehän oli lukiossa, tuolla, siis Tiirismaan lukiossa Lahdessa, niin mä kävin lavastuskurssin. Joo. Me tehtiin siis siellä, tehtiin koko koulun kattava musikaali silloin.
2: Mikä musikaali siellä teillä oli?
0: Meillä oli sellainen jukebox-musikaali nimeltä O, mikä nainen, joka siis... Ilmeisesti kirjoitettiin ihan sinne silloin, Joo. missä oli noita 70-80-luvun hittejä. Joo. Mulla taas siis mä olin Keravan lukiossa, ja siellä kyllä
1: siihen aikaan, kun mä olin siellä, niin siellä viritettiin jotain musikaalikurssia, mutta se jotenkin tuntuu, että se jäi jotenkin aika hyhmäisesti jonkun tosi pienen klikin hommaksi kuitenkin loppupeleissä, ja sitten se lopputuotos oli hyvin kiusallinen, musta tuntuu kaikille katsojille, että se ei ehkä sanotaan, Mulla on, mulla on kokemusta vaan sieltä, kun mä kiusaannuin siellä katsomossa, että ei, ei sen kummempaa. Tämä on ehkä mulle aika jännää, että ollaan katsomaan niinku ihan ulkopuolelta sellaista maailmaa, missä on sit käynyt just my, myös sen jälkeen sit pari kertaa niinku katsojana, vaan lukijoiden juttuja katsomassa.
2: Tuo on kauhean tärkeä kuulla tuo kokemus, koska se, miten mä oon itse kirjoittanut nuorille esitettäviä musiikkinäydelmiä tai musikaalikäsikirjoituksia, niin tota, mulle kyllä hirveän tärkeä on ollut se ajatus, että sellaisen käsikirjoituksen ollakseen pedagoginen pitäisi olla sellainen, että siinä ei voi epäonnistua. Ja se on tietyllä tavalla ihan mahdollista taata se, että, että nuori ihminen pääsee loistamaan silloin kun, se, silloin, kun se kerran uskaltaa siihen lajiin lähteä. Mutta yksi edellytys siihen on ihan varmasti se, että ei lähdetä tekemään ajattelematta, miten vaativa se laji on. Että täytyy kunnioittaa lähtökohtaisesti sitä, että jos katsomassa nyt vaikka sitten istuu se 200 ihmistä kerralla, niin niissä on ehkä kolme, jotka uskaltaisi tehdä sen saman tempun, lähtee 17-18-vuotiaana luukuttamaan jotain, jotain klassikko-biisiä niin kuin sen yleisen eteen. Se on valtava rohkeuslaji, ja sitä rohkeutta ja uskaltamista pitäisi mun mielestä kunnioittaa nimenomaan pedagogien sillä tavalla, että siihen onnistumiseen on mahdollisuus. Ja kyllä mä sitten myöskin kunnioitan isosti sitä Vaskivuoren lukion nimenomaan heidän auki puhumaansa. Periaatetta, jonka olen kuullut ainakin entisen rehtorin Eira Kasperin ja musiikkilukiojohtaja Matti Suomelan suusta, että aikuiset luo sen turvaverkon, johon nuori voi heittäytyä ilmaisemaan. Ja se on mielestäni ihan pistämättömän hienosti sanottu.
1: Mitä sä tuota, meinaat sillä, kun sä sanoit, että se voi niinku tavallaan taata, että se nuori pääsee sinne loistamaan niin pystyt sä jakamaan jonkun niksin? Miten tämä tehdään?
2: No en mä tiedä, onko se niinku yleispätevä niksi, mutta niissä kolmessa teoksessa, jotka mä oon kirjoittanut, niin lähtökohtia on ollut muutamia, jotka tähtää tähän. Yksi on se, että missä ei oikeastaan ole päärooleja. Toki nousee kohotteiseksi aina joku tarina, koska muuten sitä on vaikea kirjoittaa. Mä ajattelen, että nuorisomusikaalissa ja elämässä ei ole välttämättä sivurooleja. Eli eh, nahkatakkisen tyttö, joka on ensimmäinen, mihin mua pyydettiin, niin siihen oli nimenomaan Matti Suomella tämmöinen toive, että kuusi mielellään 12 päärooleja eikä sivurooleja. Ja se on aika hieno lähtö miettiä, että minkälaisen tarinan tästä saa. Mutta ideahan siinä on läpeensä pedagoginen. Ja se on se, että, että jos, nyt vaikka niin kuin, jos nyt vaikka ajatellaan jotain hienoa Lloyd Webber-menestystä, vaikka Evita, Evita on hyvä esimerkki, niin siinä maksetaan musikaalitähdille siitä, että muutama ihminen kannattelee produktiota todella suuresti omilla harteillaan. Ja se semmoinen niin diivaan ja... Ja hänen tukihahmoihinsa jotenkin keskittyvä tarinarakenne tarkoittaisi koulussa sitä, että, että sitten kun tulee se huono ilta ja huono fiilis, tai se vahinko, että kompastut näyttämöllä, tai se, että, että kaikki on halannut kaikkia ensi illan kukituksissa ja sitten leviää influenssa keskellä tammikuuta ja ääni menee, niin, niin yhden opiskelijan paine kantaa se esitys on liian suuri. Ja tämän takia mä Omissa jutuissani yrittänyt jakaa sillä tavalla, että kukaan ei saa yksin kauhean monta laulua laulettavaksi. Kukaan ei myöskään omalla tarinallaan yksin kannattele sitä ää, musikaalin kokonaiskertomusta, vaan, vaan se vastuu jakautuu. Ja kyllä siinä on myös niin kun, semmoista kikkaa, on, on käytetty ja tulen jatkossakin käyttämään, että, että tavallaan ää, ne viimeiset, Minuutit siitä musikaalista on vähän semmoista spektaakkeliloppua, joka tehdään yhdessä ja se tehdään intensiiviseksi ja tunteikkaaksi ja tunnelmia nostavaksi nimenomaan sen takia, että jos kenellä tahansa siellä matkan varrella oli se huono ilta, niin se ei muista sitä enää siinä vaiheessa, kun loppukiitokset puhkee ja yleisö ei muista sitä yhtään mitään, koska ne on niin ne on jotenkin niin niiden loppukiitosten kantamina ja, ja tota, lähtevät toisena kotiin. Tämän tyyppisiä rakenteita siellä on. Et ei kenellekään liikaa vastuuta ja painetta, mutta mahdollisimman monelle paikka näyttää mitä osaa ja ilmaista omia näkemyksiä.
1: Tämä finaali-juttu on sellainen, että... Tämä voi ehkä pitää mielessä nyt seuraavan kerran, kun menee katsomaan kinkibuutsia ja Les Miserablesia ja kaikkea sieltä väliltä, niin mitä Jeet. tämä kohottava loppu, mitä se tekee meille yleisönä, niin sehän on ihan sama itse asiassa Vaipa. ammattiteatterissa.
2: Se on ihan totta ja, ja tota, mä oon paljon eri musikaaleja tutkinut tästä näkökulmasta ja seurannut. Ei, ei unohdeta myöskään esimerkiksi Vitosta, joka on meidän meidän näistä jukebokseista kuitenkin ollut se suosituin, että kyllä niissä on osattu tämä, tämä asia rakentaa. No, mutta sitten, kun kirjoittaa tätä
1: musikaalia sinne nuorten esitettäväksi, niin tässä oli niin näitä rakenteellisia seikkoja, mutta miten toi aihepuoli, että miten mihin sitten löytyy niin aiheet?
2: No, mä luulen, että siinä aihepuolessa, niin mulla ei ole niin paljon kokemusta, että mä voisin sanoa yleisesti, mun aiheet on... On näihin kolmeen syntynyt ihan noudattaen sellaista neuvoa, että, että mennään läheltä omaa intressiä. Tota, eh, Nahkatakkinen tyttö oli tilaustyö. Matti Suomella soitti ja kysyi, että kirjoitatko. Ja siinä oli kaksi muutakin kirjoittajaa, siis Matti ja, ja tota, Kari Jakt. Sitä suunniteltiin yhdessä. Siinä, siinä oikeastaan, kun oli kyse dingo niin ne aiheet nousi, nousi sillä tavalla, että kuuntelin ne laulut läpi. Ja katso, mitä, mitä alkaa kasautua, nimenomaan niin Noiman ja Lyriikasta. Ja sitten alkoi solmia sitä tarinan verkkoa niiden laulujen paraa. Ja tämä on mun mielestä erityisesti jukeboxissa tärkeää, että ei saisi olla turhia lauluja, mitä se jotenkin istuu siihen musikaalidramaturgian kudokseen. Nätistä. Sitten oli tota, tunteellinen kone. Joka on taas sitten tietoinen kokeilu siitä, että miten rakentamalla niin intertekstuaalisuutta, siis viittaamalla lajiin saadaan mielikuva musikaalista, vaikka kyse on jukeboxista, eikä säveletystä teoksesta. Se on semmoinen, missä oli hauska leikkiä sillä, että sinne piilotti vinkkejä muihin musikaaleihin. Ja sitä kyllä sitten niin arvioissa kriitikot nostikin esiin ja herkutteli sillä, että kuka oli löytänyt Edward käden tai Sound of Musicin tai mitä siellä nyt oli. Ei pidä pelätä sitä, että tarinasta tulisi lattee, jossa muistuttaa jotain muuta. Semmoinenkin ajatus kuin hullu professori, joka tässä tunteellisessa koneessa kehittää keinoälyä, niin se on vain yksi Hekyli ja Haidinkin muoto. Tavallaan kyse on silloin niinku troopeista tai topoksista tai tämmöistä niinku pysähtyneistä toistuvista ikonista kuvista, jota voi lainata. Mutta niiden kautta voi luoda sen musikaalimaisuuden siihen tarinaan. Ja ihmisiä tulee sellainen tunne, että onhan tämmöinen musikaali, kun tässä on jotain musikaalimaista. Ne ei välttämättä pysty tarkkaan sanomaan, että mikä se on se juttu. Ja sitten taas toi joka jonka mä tein senä täällä Maija kanssa, niin se on mun semmoinen ikiaikainen rakkausaihe. Että mä oon varmaan ollut viidennellä luokalla ala-asteella, kun mä oon ajatellut, että näistä vaasaprinsseistä voisi tehdä musiikkinäytelmänä. 11-vuotiaana ei ollut vielä, niin kuin, ei ollut vielä <lacht> <lacht> mahdollisuuksia eikä osaamista, mutta mä muistan sen. Mä tein muistiinpanoja ja mietin, että tässä olisi hieno hovi, joka jutuista voisi jotain kehittää. Et kyllä, se on, kyllä se on aina varmasti myös niin itsekäs, itsekäs missä ne aiheet tulevat. Teemathan on kutakuinkin samat aina sitten, kun nuorison kanssa tekee, tai ne on samantyyppisiä. Koska tota, jos nyt katsotaan, mitä miten nuoret itse kirjoittavat, ja esittää monologeja tai divaisaa, niin, niin sieltä pystyy ne niin siihen ikävaiheeseen liittyvän, liittyvät teemat niin äkkiä niin kyllä löytämään. Ne ei hirveän paljon ole muuttunut edes vuosikymmenen aikana, johtuen siitä, että nuoruuset loppujen lopuksi on kovin paljon muuttunut. Mutta tämä ei tarkoita sanoa, että ne olisi yhtään vähempi arvoisia päinvastoin. Siis ne teemat, joita noin 17-vuotias haluaa käsitellä, on usein paljon rohkeampia ja suurempia kuin mihin keski-ikäinen viittiin lähtee. Et, et siinä on se isoihin asioihin törmäämisen paikka ehkä ensimmäistä kertaa elämässä ja se on hurja intensiivinen. Ja, ja sen takia se on niinku rikasta aikaa, sieltä, sieltä löytyy vanhempiakin sukupolvia koskettavia teemoja kirkkaasti ilmastu, jos siihen saumaan pääsee niin mukaan. Tai jos kirjoittaa tekstin, joka koskettaa niitä samoja teemoja niin, että se ikäluokka hyväksyy, niin se on paras kiitos, mitä voi saada.
1: Siis musta oli jotenkin todella inspiroiva kuvio, että sä oot niin 11-vuotiaana miettinyt, että tästä saisi hienon musikaali ja sitten se niin tulee myöhemmin todeksi. Niin... Mm. Niin. mitä jos itselle kävisi että, lailla, että mitä mä tein 11-vuotiaana? Mä katsoin Sailor Moonia VHSltä kauheasti,
2: Juu. Juu. Joo, mutta tota, sehän oli, se oli vaan semmoinen tota, häivähdys. Mä olin siis musiikkiluokalla ja meillä tämä tematiikka oli kyllä silloin keskustelussa mukana. En mä muista, että me koskaan olisi tehty musiikkinäytelmiä lukunottamatta joulukuvaelmaa joululauluilla jukeboksattuna. <tos> <tos> mutta tota, oh ajatus oli jotenkin... Niin Ajatus oli jotenkin jo herännyt, koska siihen aikaanhan tästä on joskus teidän kanssa aikaisemminkin puhuttu, että mä olen siis 67 syntynyt, mä en ole disney sukupolve, että Disney-leffat ei tarkoittanut musikaalia mun Musikaali tarkoitti mustavalkoisia Hollywood-leffoja lauantajilta päivisin kello 15 joltain niiltä kahdelta tai kolmelta kanavalta, jotka omassa lapsuudessa ja nuoruudessa oli käytössä Suomessa. Niin Ehkä siinä mielessä on ollut tosi jännää nähdä, että tämän hetken lukiolaiset esimerkiksi niin on täysin, täysin niin kuin Disneyn kasvattamia myös siihen, että mikä heidän ymmärryksensä on äh, musiikkiteatterin ja, ja musikaalien dramaturgiasta. Se ei ole välttämättä ollenkaan huono asia, mutta se on ikään kuin eri kulttuurinen vaihe kuin se, jossa me itse kasvamme.
0: No mites, onko vaikeaa sitten kirjoittaa sellaista tekstiä, joka tuntuu luontevalta, niin nuorten ja ei välttämättä kovin kokeneiden amatöörinäyttelijöiden esittämänä, että mitä sellaisista pitää ottaa huomioon?
2: Tota, mun mielestä kaikki tekstin kirjoittaminen on lähtökohtaisesti vaikeaa, <lostun> <lostun> mutta, <lostun> mutta tota, tässä asiassa on ehkä kannatellut sellainen missio, eli halu tehdä nimenomaan tietylle ikäluokalle ja, ja antaa käytettävää materiaalia, antaa, tehdä käytettäväksi sitä materiaalia. Jos ajatellaan sitä, että kelpaako se esimerkiksi nuorisokieli, niin, niin huomaa jo nyt sen, että kahdeksassa vuodessa esimerkiksi nahkatappisen tytön kieli kuulostaa jo vähän vanhalta. Eli sä et voi lähteä sillä tavalla, että se kirjoittaisit just sen päivän slangia tai, tai sitä lukiolaisten kieltä sellaisenaan, koska se vanhenee. Ja epäilemättä jossain vaiheessa täytyy sitten u- uudistaakin niitä reploja. Mulla nämä on syntynyt... Semmoisessa vaiheessa, jossa mun omat lapset on ollut yläaste lukioikäisiä tai nuoria opiskelijoita ja mulla on vielä ollut koekäyttäjiä kielelle kotona, että mä oon voinut ajaa kirjoittaessani reploja testiin, että voiko näin sanoa ja sanoisiko tämä näin vai sanoisiko tämä sanajärjestyksen toisinpäin. Se se on ehkä mahdollistanut sen, että ne ryhmät, jotka sitten on lähtenyt tekemään niitä tekstejä, on kokenut, että tämä on heidän aikansa kieltä. Se on testattu heidän Suurin piirtein heidän ikäisillä ihmisillä. Mutta sitten se, että mä huomasin tuonne ammattiteatteriin kirjoittaessani nyt, että, että olin tottunut kirjoittamaan semmoisia repliikkejä, jotka on aika tiiviitä. Lähtien siitä ihan vilpittömästä ja kauniista ja hyvän tahtoisesta ajatuksesta, että se, joka se repliikin suuhunsa saa, niin ei välttämättä ole koskaan sanonut näyttämällä mitään. Ja sillä tiiviydellä mä tarkoitan sitä, että jos mä en tiedä, että joku on ihan virtuottinen moottoriturpa, niin mä pidän mielelläni repliikit aika lyhyinä ja selkeinä, ettei tule kauhean pitkää jännitettävää repliikkiä. Sitten siellä on melkein joka teoksessa taitaa olla yksi hahmo, jolla on sitten kaikki ne räpätyksen virtuottiset monologit, mutta siihen usein opettajat tietää, kenet siihen valita. Sitten toinen juttu on se, että esimerkiksi historia-aihe niin kuin Hullussa helpotti sitä, että ett kun niihin repliikkeihin pakkasi niinku monenlaista vinkkiä, vinjettiä, asiaa, viitettä, niin joku niistä otti sen näyttelijän silmään, hän pystyi ikään kuin toteuttamaan jonkun niistä merkityksistä, jotka olivat siinä replikkin pakatussa valikossa. Ja se kasvatti minua kyllä kirjoittamaan semmoisella tavalla, jota minun täytyy nyt jatkossa sit väljentää, jos me kirjoitan muille. Et tota, se on kamalaa intensiivistä se teksti sitten, jos ammattinäyttelijä semmoista puhuisi. Mutta näitä ei ole kirjoitettu ammattinäyttelijä. Että kyllä mä yritän kirjoittaa äh, sillä tavalla, että se repliikki on ikään kuin muodoltaan selkeä. Se on helppo sanoa näyttämöltä silloinkin, kun jännittää ihan sairaasti ja jalat lyö loukkua. Mutta sitten äh, siinä, siinä on silloinkin merkitystä tai se, se on silloinkin kantava, jos se vaikka itse saa sitä henkeä päälle siinä esittäessään, että et se viittaa johonkin siinä tekstin rakenteessa niin kuin mielenkiintoisella tavalla, vaikka tunneilmaisu ei aina onnistu. Sitten jos se onnistuu, niin sitten tietysti tekee siitä replikistä paljon paremmin. Ja
1: miten sitten, niin kun nämä nuoret rupeavat tätä porukkaa tekemään, niin tuleeko sieltä ikinä palautetta siitä tekstistä tai tuleeko siellä jotain sellaisia muutoksia matkan varrella, että se ei sitten olekaan ehkä ihan ensi sellainen kuin mitä se alkuun paperilla oli?
2: Tota, mähän en ole ollut mukana niissä tuotannoissa varsinaisesti. Että mä oon tehnyt tekstin ja sitten oon saattanut käydä katsomassa loppuvaiheen harjoituksia tai muita, mutta näitä on tehty eri kaupungeissa, kun niissä mä enkä ennen kuin päässyt sillä lailla mukaan. Tarkoituksellakin, koska se ei oikeastaan ole käsikirjoittajan tehtävä. Eniten tota tehtiin, kun mä tein Tunteellisen koneen Rantasalmen nuorisoteatterille tilauksesta, niin siellä hyvin nopeasti sitten tuli ohjaajalta ja... Kapelemestarilta esimerkiksi ehdotuksia siitä, että miten jotain reploja voitaisiin jakaa useammalle hahmolle tai, tai nämä on, kun, näissä on tietyt muunneltavissa olevat rajat kaikissa teksteissä. Eli sieltä saa ehdottaa, että voitaisiko me tuunata tätä tai voitaisko me lisätä tämä vitsi tai, tai näin. Musta se on mielekästä sen takia, että silloin se ryhmä saa varmasti oman musikaalin. Se ei todellakaan tee reklikaamista, vaan tekee ihan omaa teoksensa. Mä oon tehnyt joskus sillä tavalla esimerkiksi, että nyt puhutaan siis jo melkein 12-13 tuotannon haarukasta, että tämä ei osu siihen, että kertoisin kenestä on kyse, jos on esimerkiksi sellainen esiintyjä, jonka voimakas murre tai suomen kielen murteellisuus tai joku muu vaikeus vaikuttaa siihen hänen puheeseensa, jos mä oon sen tiennyt, mä oon saattanut kirjoittaa ne replikit uusiksi. Ja se voi tarkoittaa mitä tahansa niin kustomointia lähtien siitä, että jos sulla on vaikea sanoa äskirjainta niin vähennetään äskirjaimia ja siitä tekstistä. Lauluissahan tätä ei voi tehdä, mutta, mutta repleussa voi. Tai sitten jos on esimerkiksi hyvin voimakas, sanotaan vaikka ranskalainen aksentti, niin sitten katsotaan ne replat yhdessä läpi sillä tavalla, että se ei, ei haittaa sitä, etteikö pystyisi Suomea suomenkuuloisesti esittämään. Eli, eli poistetaan esimerkiksi R-äänteitä tai, tai jotain muuta. Mun mielestä se on ihan perusteltua ja kivaa ja harvoin ketään haittaa. Sen tyyppisiä juttuja mä olen joskus tehnyt.
1: Tuossa on ehkä sellainen bonus, jos miettii, että miksi kannattaisi tehdä niin suomalainen teksti, niin voi kuvitella, että jos tilaat jonkun miserables high school editionin, niin se ei ehkä ole ihan yhtä helppoa vääntää jonkun kameran mäkin tosin puljun kanssa, että nyt tarvitsisi vähentää äskirjoimia kirjoimia täältä.
2: Jeep. Niin, mutta silloin jos tehdään se tolla lailla, niin silloinhan siinä on kyse rahasta ja tuotannosta ja mm. kääntämisen kustannuksesta ja kaikista mm. muista. Että mä oon tehnyt omalla ajallani kuviksi kaikki nämä teokset, äh, mitä mä oon tehnyt. Ja aus Kunst. Ja silloin mua kiinnostaa myös se, että kun se lähtökohta on ollut niille nuorille tekeminen, niin ei se tavallaan lopu se intressi siihen, että miten he saavat siitä parhaan mahdolliseen onnistumiseen, että mun osa on loppunut. Kyllä mä palaan mielelläni ja korjaan tekstiä niiltä osin, jos, jos ohjaaja ottaa yhteyttä ja sanoo, että voisiko tälle tehdä jotain. Ja jopa niin, että ei sen aina tarvitse niin tietääkään siitä sen, sen ihmisen, jolle, jolle tekstiä tuunataan, että tota, se voidaan tehdä myös kauhean tahdikkaasti. Siis musta, sanotaan, että tähän välin ehkä jotenkin saa
1: kuulostamaan joltain tällaista pedagogisilta välineiltä, joilla on nyt niin kun opetetaan nuorisolle jotakin, mutta siis mä oon nähnyt noin tota, Nahkatakkisen tytön ja Hullun prinssiä, mä ainakin on kyllä ihan fani, että musta ne oli tällainen ihan vaan katsojalle kauhean kivaa katsottavaa, Et Kiva varmaan, varmaan siinä on myös just sitä, että kun on ajateltu kaikki tämä, että siellä ei ole kukaan, ei ole se yksi nuori, jonka tarvitsisi esittää sitä Evitaa, joka musertuu sen alle, niin sehän on myös sitten katsojille niin kuin helpompaa, kuin ei tarvitse kenenkään siellä jännittää, että miten, miten noin nyt pärjää, ja että onpa jotenkin pahaan paikkaan laitettu lapsiraukat, vaan se on niin enemmän, että huomaa niin katsomostakin että niillä on siellä mukava olla, niin sitten on myös itsellä mukavampi olla niin jotenkin tämmöinen hyvän fiiliksen spiraali. Onko tässä mitään järkeä, mitä mä selitän?
2: Nimenomaan on. siis on kauhean kiva kuulla, että se on välittynyt, koska se on ollut tavallaan se tavoite. Et siinä on tietysti myös sitten se, että Koulun ohessa teatterityön tekeminen on aika raskasta ja vie valtavasti aikaa ja energiaa ja sen vähän yksinkertaisesti täytyy olla motivoivaa ja kivaa. Hauskuus ei sinällään ole mikään semmoinen välttämätön asia. Ei aina tarvitsisi tehdä komediaa, se vaan syntyy muuta jotenkin mielummin. Mutta silloinkin, jos tehdään klassista tragediaa tai oikein kunnon tragediaa, niin kyllähän se nuorisojoukko siihen sen eläväisyytensä ja, ja hauskan pitonsa tuo. Ja se olennainen on just se, että siellä on hyvä fiilis. Mulla on esimerkiksi tuoreessa muistissa vielä ehkä viiden, kuuden vuoden takaa mä näin Tampereen yhteiskoululukion Marietta Kunnaksen dramatisoivan Roomeon ja Julian, joka sai sitten lempinimen Roju-musikaali ja Se oli ihan hirveän hyvä esitys. Se oli hyvä dramatisointi. Se oli valtavan traaginen, surullinen. Itkin ihan hysteerisesti, mitä ei usein tapahdu. Se oli silti elämää ja hauskuutta ja elinvoimaa katsojalleen. Se toimi kyllä ihan... Ihan just silleen, kun klassisen tragedian parhaimmillaan voisi kuvitella ihmisiä elävättävän. Eli ei siinä ole kyse edes siitä, että pitäisi aina olla hauskaa, vaan sen tekemisen pitää olla yhteisöllistä ja vuorovaikutukseltaan kivaa. Sitten sit semmoisen ponnistuksen
0: jaksaa tehdä. Joo, no siis saat kirjoittanut teoksen ryhmälle, jossa oli todella epätasainen jakauma tyttöjä ja poikia. Niin haluatko sä kertoa tästä vähän enemmän? Se oli
2: Tunteellinen kone jonka musiikkidramaturgian ja sovitustyöhön pyysin Matti Suomella mukaan. Se tehtiin siis Maria Ikosen Rantasalmen nuorisoteatterin kapelimestarin ehdotuksesta. Ja ja se tilaus oli aivan vastustamaton. Siellä haluttiin tehdä suomalaista musiikkia, nykymusiikkia, rockia, poppia tai jotain. Se nuorisoteatteri toimii Puhallin orkesteriyhdistyksen kyljessä, eli siellä on paljon puhaltimia. Käytettävissä paikkakunnalla ja nuorisoteatterissa itsessään silloin onnasteltiin kaksi vuotta aikaisemmin ennen esitystä, että olisi ehkä yksi tai kaksi poikaa ja 27 tyttöä näyttämällä. Tämähän on ihan tyypillistä silloin, jos puhutaan koulun ulkopuolisesta toiminnasta, että, että tytöt on paljon aktiivisempia teatteriharrastajia. Mutta sitten se tuottaa myös sen kysymyksen, että kuka esittää mitäkin roolia ja, ja minkälaisia Teoksia voidaan ajatella esitettäväksi. Mulle se oli sillä lailla tota herkullinen haaste, että olin, olin miettinyt myös niin kuin sukupuolen kysymyksiä teatterissa. Ja ensimmäinen kysymys oikeastaan oli, että miten saadaan semmoinen tarina, jota ei tarvitse sillä tavalla, niin kuin, joka ei ole niin seitsemänveljeksen morsiamme, että se on heteronapitettu alusta loppuun. Tai miten ylipäätään voitaisiin kertoa joku toisenlainen tarina, jossa romanttinen juoni ei ole se musikaalin keskiö vaan jossa samantyyppisiä teemoja kuin musikaalissa muutenkin, niin voitaisiin käsitellä jonkun toisen tyyppisen tematiikan kautta. Ja muistaakseni se alkoi sillä lailla, että että mä rupesin miettimään, että siitä täytyy tehdä tuunattavissa oleva käsikirjoitus. Eli semmoinen esimerkiksi, että kun siinä on professori, joka nyt on miesrooli, vaikka suuri suuri osa professoreista nykymaailmassa on naisia, niin tässä se on mies, jolla on on, leskeydyttyään seitsemän lapsen, yksinhuoltajuus. Ja kantaesityksessä me nähtiin seitsemän tytärtä. Mutta periaatteessa kaikilla näillä hahmoilla on kaksi nimeä on tytön nimi ja pojan nimi. Ja sen voisi esittää teatterissa, jossa ne sitten myöskin vanhinta tytärtä lukuun ottamatta, niin ne sukupuolet vaihtuu. Et sen mukaan ketään on Ja mulle on myös aika tärkeää se, että nuori, joka tulee tekemään teatteriilmaisua, niin on mahdollista, että hän voi valita sen roolin, jota hän tekee. Esimerkiksi kultussa Priisissä on nähty 1500-luvulla laulava naispuolinen piispa. Ja sitten on nähty toisaalta pahis herra Hannu, jonka kantaesityksessä esitti sopraan. Ja nämä tuli niin kun sieltä tuotannon sisältä nämä ajatukset ja näyttelijöiden omista intresseistä. Et mun mielestä siinä ei on ole mitään ongelmaa, että et esitetään roolia, ei sukupuolta. Ja sen täytyisi olla mahdollista, ehkä vähän laajemmin kuin mitä, mitä on ollut tapana. Ja sitten kolmas, kolmas semmoinen kohta, missä tätä asiaa lähtökohtaisesti ajateltiin, oli se, että puhuttiin sovittajan kanssa siitä, että musiikin täytyisi olla periaatteessa transponoitavissa aika helposti, niin kuin lähisävellajeissa, Sillä tavalla, että kun tehdään jukeboksia, joka perustuu popmusiikkiin tai musiikkiin, siinä ei kuitenkaan ole virtuottisista sävelkuluista välttämättä kyse. Jos se nyt lähdetään tekemään jotain tai jotain, jossa niin originaalilaulajien skaala ja laulukyky on ollut ihan huikea, niin kyllähän se kohtuullisen pienellä äänialalla liikkuu se melodia ja kertosäi ja näin. Ja valittiin semmoisia lauluja, jotka olisi mahdollista sekä pojan että tytön äänelle, ehkä pienillä transponoitavilla vaihtoehdoilla, mutta se mahdollistaa myös sitä, että ei tarvitse jäädä kiinni siihen, että on sopranoroolitaan, roolitaan alttorolitaan, tenoriroolitaan, Muutamat niistä oli niin kuin kiinnitetty tiukemmin, mutta, mutta siellä oli paljon tämmöistä muunneltavaa. Tämä, tämä tuo mun mielestä sen, sen ajatuksen niin kuin siihen työhön, että sukupuoli ei ole kiinteä tai yksilitteinen asia ja koneessa päähenkilöksi Mä mietin ensin, että mikä satuolento se on, että täytyy olla joku, jolla ei ole ikään kuin määriteltyä sukupuolta. Ja siihen rooliin sitten päätyi robotti, jonka nimeksi tuli A.I. Virtanen, ja robotti A.I. Virtanen sanoo itse, kun häneltä kysytään, että onko hän tittyvä poika, että tämä on sosiaalinen konstruktio ja kysymys on tässä kohtaa irrelevantti. Hän puhuu hyvin fiinisti, koska hänellä on kaikki maailman tietopäässä Hän on tietokone. Ja sitten siinä juonetasolla myöskin, niin, niin tota AI Virtanen on, on yhdessä kohtauksessa tehty ranskalaiseksi poikaystäväksi. Hän joutuu esittämään ranskalaista poikaystävää. Ja toisessa kohtauksessa hän joutuu TV-visaan, jossa hän esittää neiti X. Eli tavallaan niin kuin se, se meni sit sisälle siihen, ihan siihen sadun tematiikkaan, että sukupuoli ja sen esittäminen on kaksi eri asiaa. Tai että siinä on enemmän, enemmän liikettä kuin mitä nyt vaikka perinteiset Hollywood-musikaalit antaa siis, Mä
1: ainakin fanitan AI-virtaista mun mielestä me tarvittaisiin no, enemmän tällaisia hahmoja.
0: No juu, kyllä. koska jotenkin
1: nämä, mitä me ollaan aikaisemminkin sivuttu, että tavallaan klassikkomusikaalit ovat jotenkin hirveänkin jumissa siinä, että miehet on tällaisia, naiset on tällaisia, nämä on kaksi laatikkoa ja that's it, mikä on niin, kuin... niin. Et jotenkin joku sinä sakkaa, että vieläkin tuntuu, että jos näet naisen housuissa musikaalinäyttämällä, niin se on jo vähän sellainen, oho. oh, oh.
2: Mm. Siinä on ehkä vielä sellainen asia, joka, joka niin kuin jäi mua mietityttämään. Sehän oli hirvittävän vaikea kirjoittaa. Ja jäi itse siitä esimerkiksi, että huomasin kirjoittaessaan, että, että tukirepliikit kirjoitti paljon helpommin tyttörooleille, jolloin rupesi miettimään, että miksi mä itsekin teen tätä, niin ajatus yrittää tehdä jotenkin toisin. Sitten oli myöskin tarve saada siihen läsnä olevia miehiä, vaikka siihen näyttämällä ei ollut kovinkaan montaa miespuolista, niin kyllä siihen tarinaan sitten tuli esimerkiksi etärakkaus, että yksi poikaystävä on vain kännykässä, yksi eksä on vain kännykässä, siis tämän tyyppiset rakenteet. Ja se oli taas mun mielestä perusteltua siinä mielessä, että uusi musikaali puhuu paljon mediasta, vaikka he Hairspray esimerkiksi tai monet muut, niillä on joku, joku kulma, jolla ne kommentoi medioitunutta maailmaa. Ja mä vaan sitten otin siihen tämän kännykkäkulttuurin mukaan ja keinoälyn ja kännykkäkulttuurin ja sitä kautta läsnä olevat, mutta tavallaan niin kehottomat henkilöt. Se malli, jolla mä kirjoitin, oli Jaska Jokunen, siis se miten Jaska Jokunen animaatiossa kuluu vaan se opettajan. Eli, eli tota, sitä hahmoa ei tarvitse nähdä näyttämällä. Mutta oli siinä, siinä tota melkoinen vasta-alko, kun sitä miettii siis omassa päässä. Täytyy, täytyy niinku todella ponnistella, että miten tämän voi edes tehdä.
1: Vähän, vähän kuultiin sellaista kuisketta, että täällä meidän podcastillakin olisi ollut jotain vaikutusta tässä kirjoitustyössä, niin se vielä jakaa Haluan. tämän
2: kanssa? ilman muuta. Siis mähän on teidän podcastin vakiokuutelijoita. Ja, ja tota, fanitän teidän keskustelua kovasti, se on iso kunnia päästä juttelemaan teidän kanssa nyt toista kertaa. Silloin kun mä kirjoitin sitä, niin teillä oli juuri silloin ollut keskustelua sukupuolen esittämisestä musikaaleissa ja naisrooleista ja tämän tyyppisistä jutuista. En nyt enää spesifisti muista, että mistä teoksista oli kyse, mutta muistan kyllä, että kävelin, kävelin tuossa Pyhäjärven rannalla Pyynikillä ja kuuntelin ääniänne. Ja sitä keskustelua siitä, että miten tätä heteronormatiivista valikkoa voisi jotenkin musiikaalissakin avata ja minkälaisia tarinoita voisi olla. Ja se oli ihan suoraan mulla siis niin kuin ranskalaisilla viivoilla muistiinpanoina tuossa työpöydän yläpuolella olevalla ilmoitustaululla se, se parhaiden ideoiden lista. Ja inspiroi mua valtavasti nimenomaan tämän tunteellisen koneen, mutta myös prinssin kanssa. Että kiitos siitä teille.
1: Kiitos sulle, että otit ne huomioon. Tämä kyllä
0: kunnia kyllä. myös meille,
1: että niin kuin Minun... siitä, mistä ollaan puhuttu, niin on oikeasti ollut jotain hyötyä myös näissä hommissa. Niin... Jep. Mikä sen parempaa? <laughs> no näinpä. Ehkä voitaisiin tähän... Loppupuolelle vielä vähän puhua siitä, että mitä tämmöinen musikaalin tekeminen sille kouluyhteisölle merkitsee. Et ehkä jotenkin itse, kun ajattelee jotenkin asiaa ehkä stereotyyppiseltä, en oikeasti tiedä tästä asiasta mitään kannalta peilaa johonkin yhden satunnaisen tutun kokemuksiin, niin tuntuu, että se niinku herkästi olisi jotain sellaista, että jengi on, että mä en päässyt mukaan ja nyt mun sydän on särki sen takia, tai nyt meni roolitus ihan väärin muuten, tai jotain tällaista, että se aiheuttaisi niin hirveitä draamoja, mutta tämä ei taida nyt ihan olla koko totuus.
2: Se voi olla myös noin, ja kyllähän varmasti jokainen, jos nyt puhutaan nimenomaan lukioproduktioista, niin kyllä niissä varmaan jokaisessa joku ton tyyppinen draama ja traumakin tulee. Se on paljon opettajien vastuulla, miten se asia hoidetaan. Mä olen esimerkiksi sitä mieltä, että tämmöinen audition culture, on, on liian julma kouluihin, että vaikka täytyy jotenkin katsoa, että ketkä haluavat mukaan ja ehkä jopa aika suoraan, että kenestä on mihinkin, äänialallisesti esimerkiksi, niin tota, semmoinen, että on päivä, jolloin koella oletaan musikaaliin, on mun mielestä asia, jonka mä jotenkin toivoisin väistyvän. Mä oon enemmän pitänyt ja, ja nähnyt semmoisia, joissa esimerkiksi se ohjaaja, tai teatteri-ilmaisuopettaja aloittaa ryhmäyttämisen ensin. Siinä on mukana ne, jotka haluaa tulla siihen musikaaliin. Ja sitten kun on kaksi viikkoa, kolme viikkoa tai jopa kuukaus yhdessä jo harjoiteltu ja tehty perusharjoitteita ja rakennettu sitä ryhmää, niin sitten vasta tapahtuu se roolien ja tehtävien jakaminen. Ja sekään ei silloin me... Ihan ilman pettymyksiä, koska vaikka kuinka käsikirjoittaja yrittäisi, niin rooleja ei ole yhtä montaa kuin on halukkaita niiden tekijöiksi. Mutta se on toisen tyyppinen prosessi. Ihmiset on sitten jo niin kuin sisällä siinä ryhmässä ja ehkä ymmärtävät myös sitä, sitä teosta, jollain, jollain tavalla enemmän ovat perehtyneet siihen käsikirjoitukseen, eikä esimerkiksi pelkästään harjoitelleet yhden laulun, mitä sitten esittävät. Yhtä voimakkaasti yksilöön keskittyvä asia. Mun mielestä, mitä nyt on katsonut eri alojen erikoislukioita tai linjoja, niin haaste ei ehkä tässä kulttuurissa ole se, että valittaisi se paras, joka pääsee tähdeksi loistamaan. Se ei ole niin kuin se kysymys, että tässä aikaa on muuttunut todella paljon. Mä oon itse itse aikakaudelta, jolloin olisi ollut kiven takana löytää solisteja ja nyt kaikki haluaa olla solisteja. Mitä kunnianhimoisemmasta ja... Taitavammasta taidelukioporukasta on kyse sitä tärkeimpää mun mielestä on, on ottaa siihen se yhteisöllinen teatteri ja draaman ajatus. Eli se, että tämä on ryhmätyötä ja me ryhmänä onnistutaan. Ja tavallaan niin kuin riisua sitä tähtikulttia enemmän sinne jonnekin taivaan rakentamisen suuntaan. Että kyse ei ole siitä, että minä tässä nyt heti loistan, koska olen paras. Vaan kyse on siitä, että miten mä opin semmoista näyttämällistä ja kulissien takastakin vuorovaikutusta, jossa, jossa se koko ryhmä muodostuu subjektiksi, joka onnistuu. Et tota, sen pitäisi ehkä olla, olla ihan senkin takia tavoitteena, että kyllä se yksilöllisyyden paine sit kaikissa muissa oppiaineissa ja opintoihin hakeutumisessa ja työelämässä sitten iskee vastaan. että Olisi joku semmoinen projekti, jossa, jossa saisi tehdä yhdessä. Ja kokee myös sen, miten mahtavaa on, kun suuri ryhmä ryhmäytyy ja lähtee toimimaan toinen toisiaan tuki. Kokonaan sitä ei todellakaan voi välttää, että niitä pettymyksiä tulee. Opettajat puhuvat usein, että se, jos ei se ihminen sen pettymyksen koettuaan kokonaan irtaudu projektista, niin se kestää viikon pari ja sen jälkeen niin kuin on syntynyt jo jotakin. Mutta se, se malli, jossa ikään kuin ollaan tehty ryhmättävää työtä ennen niiden roolien valintaa, niin se on parempi, koska silloin se ryhmä lähtee myös tukemaan niitä pettyneitä jäseniä. Ja sitten yksi asia, jolla, jolla tota ehkä voisi vähän auttaa, on se, että kouluissakin satsattaisi siihen, että on varamiehet, niin kuin koska tyypillisesti koulumusikaalit esitetään keskellä talvea, ja se on muinakin kuin nyt tänä korona-aikana aina se influenssahuippu, ja sitten todellakin iso ryhmä, jota, jota joka esityksen jälkeen halataan ja on, onnitellaan se parissa viikossa. Kyllä jonkun, jonkun viruksen läpi käy ja siellä on aina niitä draamoja siinä, että kuka on kipeä ja kuka pystyy laulaa ja kuka ei. Niin jos siellä olisi esimerkiksi tuplamiehitystä tai varausta, niin se jakaistaa sitä tähteyttä tai esittäjyyttä useammille. Se, se on työlästä ja se vaatii ohjaajalta paljon, eikä monikaan koe sitä tarpeelliseksi, mutta Edes niiden kantavien roolien jakaminen kahdelle olisi mun mielestä hirveän tärkeää. Makes sense, kyllä. Ja sitten on todella hienoa se, että kun näitä tiukkoja paikkoja on tullut, niin kyllähän sitä sitten aina joku löytyy, joka sen osaa jo sen roolin. Siis oltuaan siellä viimeisenä triangelisoittajana vasemmatta tai jotain, niin saattaa olla joku, joka osaa kaikki repliikit, kaikki liikkeet, kaikki tanssit ja kaikki... Kaikki laulamiset. Mulla on jäänyt mieleen semmonen tilanne Riihimäen nuorisoteatterista, jossa kävi sillä tavalla, että tuli sairastapaus semmoisena päivänä, jolloin mäkin olin valmistautunut menemään sinne pitämään yhdelle yleisön osalle tämmöstä, kuinka musikaali on tehty tyyppistä luentoa. Se oli nahkatakkinen tyttö ja, ja tota, avainrooleista joku puuttu tai oliko niin, että useampikin puuttui. Ja lippuja oli myyty enemmän kuin moneen muuhun näytökseen. Sitten ollaan siellä mietitään, että mitä tehdään. Että nämä ihmiset on tullut Helsingistä ja tiesi paikkakunnilta. Ja sitten tehtiin semmoinen, kiitos niiden nuorten rohkeuden, tehtiin semmoinen tota amerikkalainen musikaaliesittely, jossa minä puhuin ja kerroin, miten musikaali on tehty ja mitä seuraavaksi tapahtuu. laulettiin ja tanssittiin ne kohdat, jotka voitiin. Osa näyteltiin. Ja sitten siellä oli yksi semmoinen tyttö, joka oli ihan nuorimmasta päästä joka tota, ujosti nosti kätensä, että kyllähän osais osaisi laulaa sen puuttuvan biisin. Ja laului sitten yhden päärolleista niin uskomattoman hyvin. Et se, oli, se oli kyllä ihan niinku ikimuistainen elämys nähdä semmoinen Star tyyppinen hetki, jossa nimenomaan se, joka ei vielä ollut sitä ydinporukkaa, pelasti sen koko päivän. Ja yleensä hän oli aivan into. Ei, siinä, niin siis... siinä, siinä konkretisoitu kyllä se, että, että miten paljon yhteisö voi voimauttaa jäseniä. Niin että sä lähdet ensimmäistä kertaa kokeilemaan sitä et ole yhtään harjoitellut ja sä tuot sen koko porukan niin kunnarilla kotiin. Se oli hieno. Siis
0: voi vitsi...
1: ihana tarina, mulla menee
0: ihan kylmät väreet. No siis joo, vaan tässä herkistyy <laughs> ihan pelkästä tarinan kuuntelusta. Että... Joo, tätä podcastia saattaa nyt kuunnella joku, jonka omassa koulussa on tulossa musiikaalikurssi. Ja tämä tyyppi ehkä miettii, että kannattaisiko sille osallistua. Toisaalta kuulostaa kivalta, mutta toisaalta ajatus musiikaalisessa esityksessä ehkä jännittää tosi paljon. Niin mitä hänelle nyt voisi sanoa tässä kohtaa?
2: Mutta kysytään tätä itse aika usein. Ja, ja tota, kyllä, mä sanoisin ensin, että kato realistisesti, mitä jaksat. Se, paitsi että se tarkoittaa tuntimääräisesti isoa panostamista, se syö vapaa-ajan se syö lukiossa myös sitä lukemisaikaa ja sitten se lähtee viemään. Se ei jää ikinä niihin harjoitustunteihin se aika, jonka sitten niiden musikaalityyppien kanssa siellä hengaa. Joissakin kouluissa AVEa ei päästetä ollenkaan musikaalitoimintaan. Se on mahdollista silloin, kun väkeä on niin paljon, että toka-ajakaluokka päästä riittää. Siihen on hirveän hyvät perusteet, koska se on niin vetovoimasta työtä, että äkkiä jää kirjoitukset kakkoseksi, jos ei itse pidä sitä oman perusopiskelunsa puolta. Mutta sitten jos miettii, niin, niin tota, se esiintyminen ei ole se asia. Se on sillä lailla tärkeä asia, että mäkin ajattelen, että jokainen lukiolainen ottaa paljon suuremman riskin kuin kuin ammattinäyttelijä silloin, kun se sinne näyttämölle menee esiintymään. Että ammattinäyttelijän yksi sosiaalinen rooli on jo se, se on ammattinäyttelijä. Ja se jo itsessään suojaa häntä jotakin. Mutta, mutta lukiolaiselle se on vähän niin kuin semmoinen... Semmoinen initiaatio riitti, että, että sä vähän muutut sen jälkeen, kun sä olet siellä näyttämällä ollut. Ja se et voi olla ihan varma siitä, että missä sosiaalisessa roolissa sä palaat takaisin sitten, kun lomous haihtuu. Se on voittopuolisesti aina hyvä kokemus. Se on uskaltamisen kokemus, jota ei tarvitse tehdä yksin. Et vaikka silloin, kun miettii sitä, sitä musikaaliin menemistä, niin vaikka sitä silloin ajattelee itsekseen, niin silloin ei voi nähdä sitä, että kuinka paljon se matkan varrella rakentuva yhteisö siihen tuo ja, ja tota, miten paljon se helpottaa, kun kaverit on siinä tukena ja auttamassa. Et kyllä sen uskaltaa ja se on semmoinen kokemus, jonka mielellään porukassa ja turvallisissa olosuhteessa se olisi mahdollisimman monien kokevan ennen kuin joutuu sit niin sanotusti työelämän kylmään valoon. Mä ajattelisin ehkä kuitenkin myös niin, että se muutaman esitysviikon paine ja ruuhka ja kiire ja stressi ei ole mitään verrattuna siihen, että pysyykö ne harjoitusvaiheen rutiinit Ja mä olen niin mutsi, että mä aina sanon joka produktiolle erikseen, että pesette käsiä ja yskitte hihaan ja muistatte syödä joka päivä jotain muutakin kuin karkkia ja pizzaa. Mette ajoissa nukkumaan, herätte ajoissa ylös, hoidatte koulun niin, että ei sanomista, niin sitten se menee. Ja ikävintä on silloin, jos joutuu konfliktiin sen harrastuksen ja muiden velvoitteiden kanssa. Että kyllä se harjoitustyön mitottaminen omaan aikatauluun, se ratkaiseva kysymys, jaksaa jaksaako se. Tuli tosi äitimäinen kommentti tähän nyt, <tuh-> mutta, <tuh-> mutta, mutta mä ihan vilpittömästi ajattelen, että se on myöskin niin ammattinäyttelijän tai ammattiteatterilaisen ää, omaa työn huoltoa. Ja arjen huoltoa, että huolehtii jaksamisestaan. Mm. Ja jos puhutaan tämmöistä lukiolaisen ponnistuksesta, niin tota äidit ja isät sanoo sitä kotona ja niille sanotaan joo joo. Ja opettajat sanoo sitä ja niille sanotaan joo joo. Mutta mä koitan nyt tässä sanoa vielä jollekin, että mieti. Ja sit kun oot miettinyt, niin järjestä ja sitten me mukaan, koska se on ihan mahtava kokemus.
1: Hyvä. Näillä Joo. neuvoilla
0: kohti koulumusikaaleja kaikki kuuntelijat siellä. Kyllä. Okei, nyt loppuun sitten vielä, että jos korona salli, sallii, niin missä sun musikaaleja pääsee seuraavaksi näkemään?
2: Mä oon tällä hetkellä puolikkaan dramaturgina Tampereen työväenteatterissa. Enkä ole ihan hetkeen ehtinyt kuin tehdä suunnitelmia uusista omista jutuista tähän horisottamusikaaliasiaan liittyen. Mä jatkan tällä hetkellä... Sävätäjä Maija Kosken alustan kanssa muutamankin idean jatkokehittelyä, mutta te olette varmaan sitten ensimmäiset, jotka niistä kuulee. Tällä hetkellä minulla on sellainen käsitys, että nahkatakkista tyttöä on harjoiteltu Nurmijärven lukiossa näiden korona-aikojen rajoitusten mukaan. Ja sehän ei varmaankaan nyt sitten pääse, pääse näkyviin, mutta, mutta olettaisin, että koulut miettii striimejä, että Striimit on nyt tullut varmaan muutenkin näihin koulutuotantoihin jäädäkseen, koska niiden avulla ne kummit ja kaimat ja isovanhemmat toisilta paikkakunniltakin, voi päästä kurkistamaan, että mitä on tehty. Ainakin tämän nahkatakkisen tytön mä tiedän olevan työn alla. Ja muut on vielä semmosia, joista ei oikein voi puhua. <tos> Mutta kyllä sieltä, kyllä nämä sankarit vielä, vielä lavalle nousee tota, yhden jos toisenkin musikaalin tarinat nähdään ja kuullaan vielä uudelleen, että tota, mielekästä olisi, olisi omasta mielestä kokeilla vielä jossakin teoksessa vastaavaa kehittelyä vielä vähän pidemmällä, mutta mikä se aihe sitten on, niin se on nyt vielä vähän, vähän mietinnä. Tämä on vähän semmoinen asia, tämä musikaalirakkaus, äh, se vie mennessään.
1: Näin voi ja väittää.
2: Tosta, no, jos te, jos tähän asti on lähtenyt sitä työn ohessa harrastuksenaan tekemään, niin se harrastus tähän on.
1: Kiitos Hanna, kun tulit mukaan meidän vuorojen vieraissa Joo,
0: kiitos. Ja hei, seuraavassa jaksossa meillä on vieraana näyttelijä Miiko Toiviainen. Mutta mistä aiheesta Miiko haluaa teille kuuntelijoille kertoa? hän kuulolla, niin
1: pian selviää tämäkin mysteeri.
0: Kyllä, pistäkää Musikaalimatkassa podcasti, seurataan SoundCloudissa ja Spotifyssa, ja Apple Podcasteissa ja missä tahansa muussa podcast-sovelluksessa, mistä nyt tykkäätte podcasteja kuunnella, niin pysytte kartalla, että milloin tulee seuraava jakso.
1: Joo, jos olette tosi faneja, niin kuuntelette kahdesta tai kolmesta sovelluksesta yhtä aikaa, niin me ollaan Kyllä. erityisen iloisia.
0: Jep. Mutta seuraava jaksaa odotellessa, niin me halutaan tietysti kuulla, että mitä ajatuksia tämä jakso teissä herätti. Eli nyt kysymystä kuuntelijoille. Eli oletteko te ikinä olleet mukana koulumusikaalissa, joko siis työryhmässä tai kotijoukoissa tsempaamassa tai vaan muuten vain katsomossa. Niin jakakaa meidän kanssa kaikki parhaat muistot näistä. Kyllä.
1: Me ollaan sosiaalisessa mediassa, Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä @musikaalimatka ja sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa at
0: Joo, ja jos tämä jakso herätti teistä nyt mukavia muistoja teidän omista koulua niin pistäkää hän jakoon. Joo. Ja nyt Musikaalimatkassa. Kiittää ja kuittaa. Siir, kiittää. Ja Laura kuittaa.